0: Boa noite a todos aí, bem-vindo a mais uma live e ao podcast do Café com Rap. Hoje é com grande satisfação que eu recebo esse monstro sagrado do rap nacional aqui, parte da morte na figura do aliado G, para gente trocar uma ideia massa hoje. Então, aliado do G, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo, dê suas considerações iniciais aí, por favor.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, para falar aqui com você, né, nessa noite de segunda-feira, onde a gente começa uma semana, semana cheia, né, de notícias importantes, o Brasil passando por tantas turbulências, né, nosso povo aí sofrendo com essa dificuldade da pandemia, né, sem vacina. Uhum. Infelizmente, os shows de rap não podem acontecer e nem de nada, infelizmente. E assim, a gente tem muita coisa para tratar. Então, quero agradecer o pessoal que está chegando na audiência, saudar meu parceiro Hernani, que acabou de entrar aí. Grande abraço, o Hernani, que é um, um colaborador, um parceiro de primeira hora também, rapper, baiano, radicado do Ceará. Grande amigo nosso aí. E a todos vocês que estão chegando aí agora na audiência, tá certo? Mais uma vez aí, vamos colar aí no Café com Rap, que
0: é tudo nosso. Tamo junto. É, na NRVM foi um dos primeiros que a gente entrevistou aqui, né? Então, salve pra ele aí também, um grande parceiro. Aliado G então vamos lá pro, pro começo, antes da gente entrar nos assuntos né, que... É de interesse aí de muita gente Nosso também Eu queria que você falasse um pouco aí Da história do Face da Morte Pra galera que não conhece Como eu já te falei Isso é um, um, uma entrevista Mas que vai se tornar um podcast Porque o intuito do Café com Rap É contar a história do Rap Nacional E ter um personagem como você Que é de grande valia para nós o, o Face da Morte tem Vários discos já lançados E aqui no DF especificamente Estourou bastante. A Semana passada, quinta-feira, eu postei uma, uma foto aí, uma TV que um abriu pro Rap, onde a gente tirou uma foto lá com você. Né? Então, conta um pouquinho da história do Face da Morte aí pra gente. É, muito tempo.
1: Bom, o Face da Morte é um grupo que tem 25 anos né, de carreira. Nós não somos da primeira geração. nós somos, Eu considero que a gente é da segunda geração do Rap Paulista. Antes da gente teve ali o PP, teve aquela turma do Cultura Hip Hop, né? daquele disco histórico, né? que tem MC Jack, que estourou o tá Taí de DJ 1. Um. Uhum. E a gente ouvia os manos aqui no interior e ficava louco, né? Eu era DJ nessa época. Meu tio era DJ e eu acabei sendo DJ também. E eu tocava, nos bailinhos que eu fazia, eu tocava o som dos caras, mas assim, uma admiração muito grande. E vontade de fazer também, a gente sonhava com isso e tal. E aí começamos ali, nosso primeiro disco foi lançado em 95, pela TNT Records. A mesma gravadora que lançava o Naldinho e tal. E dali para frente a gente começou como todo mundo, nos pequenos shows, né, naquela, no trabalho de formiguinha no dia a dia ali na região de Campinas, Hortolândia, que era a cidade onde a gente morava, Sumaré, e começou por ali, né? e aí aquela frase antiga do poeta que dizia cante a sua aldeia e serás universal, né? Então a gente contava as histórias ali da nossa quebrada, a gente muito jovem, né, naquela época, e simplesmente fazendo uma crônica do nosso dia a dia, que era o dia a dia de muitos, e acho que esse foi o segredo do rap, ele deu voz aqueles que não tinham voz. E a música cria essa conexão, né? Você, quando ouve uma música e você pensa assim, pô, essa música foi feita para mim, você se conecta com ela. E o prazer que isso traz é um prazer indescritível, né? Eu acho que esse é o segredo do rap, desse rap que embalou os anos 90, porque muita gente tinha coisas a dizer e não se via no jornal, só a não ser nas páginas policiais, não se via na TV, a não ser nas notícias... É, do Datena, do Notícias dos, daqueles programas que faziam o sensacionalismo com a violência que acontece todo dia na periferia, desde o tempo da escravidão, né? Acontecia na senzala e hoje acontece nos guetos, nas vielas, enfim. É, o rapper ele vem ser é essa voz e o Face da Morte era mais uma voz somando aos outros que estavam na caminhada, e aí a gente foi nessa batida até em 98, quando a gente gravou o primeiro disco. Primeiro disco, não. Nosso primeiro grande hit, né? Que foi a música Vingança. Até já entrou alguém aqui escrevendo, né? Procure a Deus, seu verdadeiro. 98, o disco Quadrilha de Morte elevou o patamar do grupo. No de 95, a gente teve Carruagem da Morte. Foi a primeira música que falava de cadeia no Brasil, né? Diário do de um Detento foi sair depois, em 97. Mas a primeira música que falava sobre um, algo de dentro da cadeia, Carruagem da Morte. A música História de Quatro Humanos também desse disco foi marcante. Só que nada comparado ao que foi a Vingança. Vingança é um hit que, hoje, né? Eu imagino que se, se fosse hoje a dimensão que ela alcançou, seria uma música que teria aí facilmente 200 milhões de views no. Na, na, no YouTube Essa é aquelas coisas assim de hit muito, muito pegado Foi uma das músicas que ficou Em primeiro lugar na 105 FM Aqui de São Paulo durante quase um ano Ela foi Primeira em, Durante seis meses e ficou entre, Oscilando em primeiro e segundo durante quase um ano Numa rádio onde tocava o samba para você ver que ela não era a primeira Música do rap, ela era a primeira da rádio Entre todas as músicas Que tocavam ali e a 105 é uma rádio comercial, que tocava todos os grupos de samba estourado e tudo mais. Até vou aqui registrar um episódio, já que estou contando a nossa história, que foi o dia em que eu me senti, é, senti que eu era artista, e não era mais um sonho, que aquilo se transformou em realidade. Foi o dia que a gente foi fazer o um show em uma conexão dessa rádio, da 105 FM, na cidade de Indaiatuba, região de Campinas. E nessa época o Soweto, que era o grupo que o Belo cantava, estava estourado com a música que eles gravaram com o Neguinho da Beija-Flor, chamada Ângela. E eles, eles acabaram de fazer o show, tinham umas 10 mil pessoas no, no, na festa, e todo mundo cantando e tal. E aí o Chilão, que era o produtor da 105, chegou e falou, agora é vocês! Foi o louco, coloca os caras do pique novo Coloca alguém aí <risos> colocar no... Acabou de sair sou o soueto Que o neguinho da beija vai entrar nós né E nunca tinha acontecido Um grupo de rap nesse evento Que ele era um evento onde só cantava samba Não tinha grupo de rap O único grupo que ia Era o Sampacrio, às vezes Mas o Sampa Crio que era um lance mais romântico Já era um grupo de mídia, televisiva Era diferente Era a primeira vez que ia ter um grupo de rap mesmo tocando no meio daquele evento de samba. Então a insegurança nossa era grande. E aí eu me lembro exatamente, eu tô falando para você e me vem as imagens. A gente tinha um banner, que era a capa do disco Quadrilha de Morte, aquela capa do Landau. E aí os meninos do Realidade Cruel, olha que coisa, é curioso isso aqui. Os meninos do Realidade Cruel faziam holding para nós nesse dia. O Douglas, é o Pedro, o flagrante, os caras estavam tudo acompanhava a gente, andava com a gente nos shows, né? E aí os meninos subiram, meu pai falecido, Deus o tenha. Ele tinha feito uma estrutura de montar assim, ele soldou umas peças de cachar, aí montava tipo um varal assim no palco para pendurar o banner. E aí o Douglas subiu ele o Keno montaram lá. A hora que o banner desceu, que a galera viu a capa do disco, o carro, né? Todo mundo começou a gritar. Passe da morte, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Aqui foi, eu fui tomado por uma emoção que eu não conseguia descrever porque aí a insegurança se transformou em um outro sentimento que eu não sei nem te descrever qual foi. Sei que foi uma emoção muito forte e eu travei. Aí o Douglas chegou para mim com o microfone na mão, me entregou. Aí eu olhei para ele e falei: "E aí, mano? Que que eu faço agora?" Ele: "Sei lá. Fala aí, Diga ro." Oh! Eu peguei Diga, ô, oh, povo, oh, oh, oh. aí, aí foi embalando. Eu diga face da morte. Mano, foi a primeira vez que eu ouvi 10 mil vozes gritando um nome, gritando junto comigo. Aí, eu, porra, passou um filme na minha mente, né? Foi pô, um dia desse eu tava sentado, né, mano, escrevendo essa música. E, porra, onde a música foi capaz de me trazer? É a magia né, da coisa, quando da... Você sonha com isso. Agora, quando você vive o sonho, é difícil de descrever. Aí é quando a gente subiu ao palco, né, a gente já entrava no show cantando a vingança. Aí quando começou os acordes... Eu só ouvi isso. Daí para frente eu não ouvi mais nada. O, o povo gritava tanto que a, até o side do, de retorno do palco ficou baixo, perto do, do barulho da multidão. Imagina, 10 mil vozes. E a música começou... E eu não, não consegui saber que ela tinha começado. E aí, a parte mais bonita, ela veio da galera para os meus ouvidos. O povo começou a Caramba. cantar. O povo começou a cantar. Eu levei, assim, na conversa, só ouvindo, até o refrão. Eu fui cantar só a segunda parte. A primeira parte, a galera cantou inteira sozinha. E a gente no palco Eu só coloquei o microfone para frente deixei o povo cantar. E aí, então foi nesse dia que eu eu vi que a mesma a mesma galera que cantou Soueto, Um belo neguinho da Beija-flor cantou Face da Morte. Então nesse dia caiu a ficha. Falei: "Bom, começou para valer". Aí depois aí a gente teve a felicidade de lançar o disco O Crime do Raciocínio, que foi que saiu Tático Cinza, televisão, bombagada, e veio o clipe da Bombagada. Foi quando a gente foi em Brasília. Aí no abriu abriu pro rap, né? Uhum. Me lembro o ginásio Sobradinho no DF, foi isso? Foi, foi exatamente isso. Eu me lembro, aqui a gente tinha várias músicas, a né, Vingança e tal, e quando nós cantamos a Vingança aí, foi legal, mas não foi tanto, eu falei, pô, galera, aqui não sei não se vai acontecer, aí quando cantou a televisão, parece que o mundo ia ser acabado, o povo começou a descer da arquibancada <risos> bancada, e assim, levantou a a galera, de uma forma, que me emocionou. foi o Face da Morte existe em Brasília também. Então, são marcos, né? São, são momentos que vão marcando a nossa história, que, inclusive, eu vou contar muito no livro que vai sair esse ano ainda, se Deus quiser, sobre os 25 anos de história do, do Face da Morte. Porque 25 anos tem bastante história para contar, né? É. E aí, depois desse disco que nacionalizou, né? que o faço da Morte era um grupo importante aqui na cena paulistana, né? e aí quando veio esse disco, o Crime do Raciocínio, nós acabamos nos nacionalizando, e aí Brasília, depois turnê pelo Nordeste, o Zezé, que hoje é o presidente da CUFA, é, na época cantava rap, e ele tinha levado nacionais para Fortaleza, Sim. e acabou fazendo uma composição para levar o Face da Morte depois. A gente foi segundo grupo a se apresentar, de São Paulo, a se apresentar no Nordeste, e a revista Rap Brasil, a época, quando era o Alexandre Maio e o Marcos, ele viajou com a gente, fez uma cobertura dessa turnê no Nordeste. Aí a gente foi para Fortaleza, foi para Teresina, enfim. Aí começou a coisa, assim, não ser mais uma coisa localizada aqui no estado de São Paulo mas ser uma coisa mais nacional. Teve a música Bombagá, que tinha um clipe na MTV, aquilo também catapultou a gente. Depois, aquele programa do O Positivo, que tinha é o DJ Verneck na Band, era o um programa que era do Luciano Huck, passou a ser do Otaviano. Eles fizeram um acordo com a gravadora, e aí começou é, o projeto de um disco, Rap O Positivo. E aí a Band escolheu a nossa música, Bombagá, Pra ser a música que ia puxar o comercial. Então, toda hora entrava um comercial na Bandeirantes, nos breaks. Saiu o rap, ó, positivo, com Face da Morte. Aí passava um trecho do nosso clipe em rede nacional. Aí isso fez com que a gente saísse de um patamar fosse para um outro mais elevado ainda. E aí, nesse ano de 99, 2000, foi um ano que a gente bateu mais de 200 shows em um ano só. Foi uhum. um ano está que... Foi o ano que nós mais trabalhamos. 99/2000 foi o, o disco Crime do Raciocínio, foi a consolidação do grupo. Paralelo a isso, a gente montou um selo e aí nós lançamos Realidade Cruel. O primeiro disco do Realidade Cruel foi um sucesso, dia de visita, né? E depois fizemos o segundo, Entre Inferno e Céu, e o terceiro. Os três primeiros discos do Realidade a gente produziu pela Face da Morte Produções. Depois nós produzimos inflação Central, aquele disco da Pomba, também saiu pela face da morte produções, direto do campo de extermínio. Nós ah, produzimos esse disco e lançamos o um Inquérito, foi o último grande produto. Né? O, o Inquérito, o Renan, eu costumo brincar, falar com oh. essa criança, sai daqui, eu bato assim, sai daqui. <risos> eu tenho muito orgulho do Renan, eu acho que o Renan é um pensador, antes de, de ser um grande rapper, um grande pensador contemporâneo, é um cara que muita gente talvez não saiba, mas é um cara que tem é, respeito de, de figuras da alta intelectualidade mundial, com o professor Boaventura do Amaral que levou ele para ser e foi orientador dele no mestrado lá na Universidade de Coimbra, isso não é para qualquer um não. Então, Olha. isso nos é de orgulho e eu acho que é, a gente tem que... É, valorizar cada vez mais essas pessoas que é, não estão no mainstream, né? não estão na grande mídia, mas que nos representam e nos enchem de orgulho. E também o disco do Clã Nordestino, a gente lançou pela face Morte Produções, né? infelizmente a gente perdeu o Góis no meio do caminho, né? mas o disco está registrado e a gente tem muito orgulho da nossa história, que foi construída dessa forma. E até a felicidade de ter lançado um disco do nosso ídolo preferencial, né? Nosso mentor intelectual, embora ele não aceite esse título, mas é o nosso professor, o disco do GOG, né? Tarja Preta, também foi lançado pela... Exatamente, o Tarja Preta foi lançado também pela Faça da Morte Produções em parceria com a Só Balanço, no período que o GOG viveu em Hortolândia, que é um período talvez mais rico da nossa produção, né? E o Gog participou de dois discos nossos, No Crime do Raciocínio, na música televisão, televisão, e depois ele escreveu né, uma espécie de prefácio cantado daquele disco, que parece um livro, que é o Manifesto Popular Brasileiro. E aí é um negócio de arrepiar, né? Quando o Gorg começa ali, a chama da liberdade se renova. Aquilo é... <risos> Aquilo é quem não ouviu, vocês que são mais jovens, não conhecem, vai lá ouvir... Fazendo Escola, Gog e Face da Morte, depois quando terminar a live, vocês conferem. É uma coisa que para quem tem consciência social, como dizia o Che, se você treme de indignação perante as injustiças, então somos companheiros. Se você é um companheiro desse, ouve Fazendo Escola, seus olhos não é porque
0: você de fato não tem essa sensibilidade que pensa. Caramba, mano. Rapaz, é uma história gigantesca, né, cara, do Face da Morte. Eu particularmente eu comecei a ouvir rap em 92 e a primeira música do Face da Morte que eu ouvi foi Televisão, né? E justamente por eu ser muito fã do Gog, né? Quando falava, oh, o Gog participou de uma música dos caras e tal, no, naquela foto da TBT que eu postei, que quem tá na foto é meu parceiro Assunção, né? Porque naquela época era o seguinte é, ele tirava foto com os cantores preferidos, né? Porque tinha só a máquina de filme. Então se eu... não dá para aparecer nós dois. Eu ia lá e tirava dele, ele ia lá e tirava a minha. E quando ele chegou lá na minha quebrada com esse CD do Fato da Morte, que naquela época era um CDzão, aí eu tá, botei lá como de costume, escutar de ponta a ponta. Eu falei, caramba, mano, que louco, que louco. Aí comecei a escutar, a escutar. Então. É uma história muito rica, mano, a de vocês, como a de outras pessoas que a gente... O Gog, a gente teve o prazer de entrevistar aqui também, e ele citou essa época em Hortolândia, mano. Como foi pra vocês esse convívio aí com o Gog?
1: Ah, foi um momento muito produtivo, porque... Aconteceu o seguinte, né? Em 98, quando teve esse estouro da música Vingança, que eu te falei, uhum. é... ao invés da gente ir pra uma gravadora a é, gente investiu no selo Faça da Morte Produções, e com isso eu ia muito à galeria, na 24 de maio, né, e eu levava disco, a gente mesmo distribuía, então eu levava disco na 24 de maio ali na galeria do rap, e um dia eu tava por lá e o Gogue tava lá com a galera dele, eles iam ficar em São Paulo um tempo, eles estavam numa pensão ali no centro, perto da galeria, e tinha alguma série de shows, na né? época ele tinha uma relação muito próxima com o Dário, falecido Dário também, guerreiro nosso, do Rap Nacional, o cara, da, o dono da Porte Ilegal, você já deve ter muito, muito, muito disco Sim. aí, com aquelas duas armas da Porte Ilegal, pois é, então, o Dário, eles estavam ali, tinham uma relação muito próxima do Dário, estavam por lá, e a gente começou a conversar, cara, e Aí eu falei para ele, cara, você podia conhecer Hortolândia, é, que é muito bem posicionado, né, do ponto de vista de logística. Porque ele me falou que queria morar no estado de São Paulo, porque estava pintando muitos shows no estado e o deslocamento de Brasília atrapalhava, porque o custo de passagem era, né, naquele momento era caríssimo, 98 nós estamos falando. E aí ele falou, estamos pensando em mudar para São Paulo. Eu falei para ele, olha. A experiência que eu tenho aqui me mostra e eu posso te falar com toda a franqueza. A maioria do Show que vocês vão fazer não vai ser em São Paulo, vai ser no interior de São Paulo. São Paulo tem show, mas é localizado. interior é onde você vai fazer sexta, sábado, domingo, às vezes quinta. Então, Hortolândia é mais bem posicionada nesse sentido. Porque de Hortolândia e Campinas, que é o né? Hortolândia em Campinas é quase como São Paulo Guarulhos, São Paulo Osasco, é conurbado territorialmente. Uhum. Aí eu falei, vamos lá conhecer. Aí quando ele foi comigo a Hortolândia, conheceu a cidade e tal. Aí ele falou, cara, de fato você tem razão. Que ali você tem a rodovia Dom Pedro I que te liga com o litoral norte. Então você sai de Campinas até o litoral norte. Você tem a. a aí você chega na Dutra, que te leva ao Vale do, do, do Paraíba, vai até São José dos Campos ali. O contrário, se você pegar para cima pela Bandeirante, você vai a São Paulo e acessa também o litoral, o litoral Subaixada Santista. Você pega a e você vai. Sumaré, Americana, Limeira, Araras, Leite, Pirassunuga, até Ribeirão Preto, são todos lugares que fazia shows de rap. E se você pega no sentido da Araraquara, então, aí você vem Rio Claro, Araraquara, São Carlos, Araraquara, até São José do Rio Preto, inclusive, que é a região que eu moro atualmente, né? Então, ele viu isso tudo, resolveu ir para lá. E aí, a convivência nossa era, assim, muito próxima. Porque, tipo, eu acordava, quando eu acordava, ia pro estúdio e passava na casa dele. A gente ia junto. Quando ele ia, me levava, quando eu ia, levava ele. E quando a gente não estava em período de gravação, a gente tinha um boteco lá que a gente se reunia lá, aí ficava lá, era eu, ele, os meninos da Realidade Cruel, então ficava todo mundo ali, a gente tomando uma, uma gelada, jogando um bilhar e falando de rap, falando dos projetos, dali saiu muita coisa, cara. O Bagueteu uma vez brincou nessa época aí, que o, o bairro lá que a gente morava chamava Santa Rita, né, uhum. Jardim Santa Rita. Aí ele falou, Pô, quando eu vejo que a gente chegava no estúdio com a música de trabalho, ele falava, mano, não é Santa Rita, é Santa Rix.
0: <risos> que massa.
1: Então foi um período de muito aprendizado. E aí um detalhe pra galera saber, antes do disco Manifesto Popular Brasileiro ficar, ter sido feito, o que aconteceu anteriormente foi que a gente, ali era quando o Brasil ia, ia completar 500 anos. Uhum. E a gente queria fazer alguma coisa, porque tinha um grande debate na sociedade se era 500 anos de luta, se era 500 anos de, de comemoração, se era 500 anos de exploração e tal. E a gente queria fazer uma, uma visão nossa dos 500 anos de história do Brasil. E aí a gente começou a frequentar a Unicamp, eu, Gorgue e o flagrante do Realidade Cruel. E a gente ia todo dia. Todo dia a gente investiu um tempo da nossa vida para estudar a história do ponto de vista crítico do Brasil. Sim. Então a gente ia a biblioteca da Unicamp, que é uma das principais bibliotecas de história do Brasil, provavelmente a principal, se deve se perder, vai perder para a USP, talvez é da Federal do Rio, não tenho certeza, mas é uma biblioteca, inclusive, tem um o um acervo do, do, do Sérgio Buarque de Holanda, que está lá dentro da, da Unicamp. Então, não é uma biblioteca qualquer, é uma coisa muito representativa. E a gente foi lá para o né que é o Instituto de Filosofia História e Ciências Humanas, e estudamos quase um ano a história crítica, do ponto de vista crítico, né?
0: Uhum.
1: Do Brasil. E aí o projeto era fazer o disco Eu, Gog e Flagrante. E tinha até um nome, um projeto, era Brasil 500, era tal. Só que aí, no, 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 no meio do caminho, acabou se perdendo, né? O GOG tinha os projetos dele com o um grupo, GOG, e o Flagrante com a realidade. E aí, a gente tinha que lançar, todo mundo queria lançar seu disco de carreira, e não tinha tempo para lançar o projeto, porque ia encavalar. A gente sempre lançava no segundo semestre, perto do fim uhum. do ano, né? Então, a gente decidiu não fazer. Aí, eu falei para eles, ó. Então eu vou pegar a ideia, vou adaptar essa ideia para um disco de carreira do Face da Morte. E aí foi, foi isso, que, que, que gerou o disco o Manifesto Popular Brasileiro. Inclusive, tem aquelas quatro faixas finais que são um calendário cantado da história. Uma música se chama Janeiro, Fevereiro, Março, outra música é Abril, Maio, Junho. Ali é meio que para você ouvir como se fosse uma aula de história, né? Uhum. São quatro músicas que contam as datas e os nomes das revoluções, das lutas populares durante os 500 anos de história do Brasil. Mas não deixou de ter grandes músicas também né, que marcaram esse disco, como Mudar o Mundo, que é uma música que até hoje a galera que ouve gosta muito dessa música. Muita gente ainda precisa conhecer essa música, ela é incrível. Mudar o Mundo é emocionante e Caravana também que está nesse disco. Destacaria essas duas faixas aí, que eu acho que a gente acertou bastante ali. São coisas que emocionam. E fruto dessa convivência com o nosso maestro, nosso professor Jorge,
0: um patrimônio da cultura popular brasileira, o Bob. É verdade. Aliado, é, é, nós vivemos em um tempo que a tecnologia vem facilitando para a gente contar essa história. né? Apesar de muita galera do rap... É, vamos falar assim, ou discutem ainda essa resistência com a rede social. Com... O Face da Morte, eu vi que o canal do Face da Morte no YouTube está sendo bem movimentado. Você vem botando ali tudo do Face da Morte, trazendo vários vídeos com várias informações importantes. Nesse inteirinho aí todo, como você avalia é, essa era para nós? Porque eu pensei que quando chegássemos a essa era de tanta informação... As pessoas realmente iriam se informar, mas a maioria, às vezes, só passa por cima ali do assunto para poder discutir. Como é para você, um cara que é, desde sempre, no Face da Morte, bastante crítico, politizado, que vem contando essa história aí para a gente, como você vê essa, esse lidar com, com esse tanto de informação que a gente tem, né? Com o povo hoje, o diálogo hoje, como você vê isso?
1: Bom, é, eu acho que isso aí, você tocou é muito, é muito a tua pergunta ela é, ela é bastante inteligente, porque ela proporciona é, falar com, de um tema altamente complexo, que não se resume talvez numa live, né? Porque Sim. hoje isso aí é um objeto de estudo na academia, tem gente fazendo mestrado, doutorado, é, sobre, sobre Sim, esse verdade. momento da, da, da comunicação na humanidade, né, com o surgimento dessas big techs, e Facebook, Google, enfim, os canais aí que a gente está podendo falar. Se você olhar, eu acho que um, um primeiro aspecto que eu, que eu quero trazer é o seguinte: eu pensava no passado, quando ouvi falar que surgiu um negócio chamado internet <risos> Essa é a vantagem, às vezes, de ser mais velho, né? A é verdade. A, a gente conhece a história antes dela acontecer. Né? Quando eu ouvi falar que ia ter um negócio chamado internet, aí eu fiquei pensando: pô, isso aqui vai proporcionar para nós a condição da gente fazer uma revolução cultural no Brasil, porque nós não vamos precisar passar pelo crivo de uma rádio comercial que você tem que pagar jabá, você não vai ter que ficar refém de um diretor, de um, de um canal de televisão para você poder passar seu videoclipe. Eu pensava isso. Só que o capital, ele, ele não age assim, né? O capital, ele tem suas maneiras de agir. Então, o que, que que eles fazem? Os algoritmos constroem essas bolhas dentro da rede. Então, por exemplo, dependendo do teu assunto, vou fazer um negócio fora do rap, só para você entender. Por exemplo, nós começamos a vender boné do Face da Morte. Quando você posta um vídeo no Facebook, o robozinho que lê, ele consegue entender o que você está falando. Se ele encontra a palavra vender, se ele encontra um valor, ele entende que você está comercializando. Se você não estiver pagando o um anúncio, ele segura teu vídeo, ele não distribui teu vídeo. Se você tem, por exemplo, vídeos como esses vídeos soltos que eu venho fazendo, às vezes um por semana, sobre temas, que eu fiz agora um do Big Brother, tá andando uhum. super bem. Eu fiz na sexta-feira, o um vídeo no Facebook que já passou de 10 mil visualizações na página do Face da Morte.
0: Uhum.
1: Porque o tema é o Big Brother, entendeu? Então o Facebook deixa distribuir. Quando eu falo do Bolsonaro, o Facebook segura. Se eu apresento uma crítica ao governo, ele segura. E o YouTube mais ainda. Então, estou dizendo isso para responder esse primeiro aspecto da tua pergunta, que é o, o ambiente das redes sociais e a nossa comunicação. Por que, que eles fazem isso? Por alguns motivos. E o primeiro motivo talvez seja o seguinte. O que, que, o que, que é o objetivo da rede social no entendimento dessas big techs? Construir um entretenimento que ele quer tirar o cara da televisão, ele quer tirar o cara da Netflix. Porque é isso, o Facebook está concorrendo com isso. Ele, ele vende o que Ele vende a atenção das pessoas. Então, como é que ele quer prender a atenção? Ele quer prender a atenção disputando conteúdo de entretenimento. Lógico que existe público para estar aqui agora, vendo eu e você falar né, no, no, no Café com Rap. Só que o grande público, o cara que trabalhou o dia inteiro enfim, que não tá, não, tá, não tá com saco para nada, tá devendo a conta de luz do mês passado, tá chegando a segunda, o cara tá com medo de corte, o botijão de gás ele vai comprar, já tá pensando em trocar por lenha, você entendeu? A gasolina estourando o preço, o aluguel tá atrasado. Essa pessoa, quando chega em casa, ela não quer muito se conectar, de repente, com coisas muito sérias, ela quer entretenimento, ela quer se aliviar. Aí ou ela vai para Netflix, ou ela vai... Entendeu? ver um videoclipe no YouTube, uma música, enfim, e o Facebook ele quer disputar a audiência com isso, com isso tudo. Então, o que é entretenimento, você vê nas redes sociais, o que é que mais bomba? É humor, pornografia, né? humor e esporte. São os três temas que mais movimentam a rede social. Então, existe também essa, essa, essa coisa desfavorável do algoritmo, para quem produz rap de conteúdo, por exemplo. Nós lançamos agora há pouco o clipe Mercadores da Fé, em pouco tempo. Depois eu descobri que o algoritmo do YouTube, ele segura todo o conteúdo religioso. Tudo que faz é, debate sobre a questão religiosa, o YouTube abafa. Você vê o, o, o como é que é a coisa. Eu não sabia disso, aí na descrição do vídeo estava lá, clipe sobre religião. Ah, então o YouTube está travando o clipe ele não está distribuindo o clipe sabe? Sim. Então, são coisas desse tipo que eu acho que a gente precisa compreender o funcionamento e entender como é que a gente faz para dentro das redes sociais conseguir furar essas bolhas né? porque uhum. imagina o seguinte não tem lógica é, determinadas coisas olha só o Faço da Morte por exemplo tem, eu tenho um clipe lá no canal nosso que é a vingança, está agora chegando a 3 milhões. Está chegando a 3 milhões de views. Curiosamente, quando eu vou ver os dados no YouTube Estúdio lá, uhum. 97% no, veja bem: 97% que assistem não são inscritos no canal. Só 3% são inscritos no canal. Então você faz uma conta aí, o canal tem 22 mil inscritos, agora, bateu agora, 22 mil, 22 mil inscritos, isso representa um universo de 3%, se, se, se metade da, da, da galera se inscrevesse, você, entendeu? você teria hoje aí facilmente 600, 700 mil se todo mundo se inscrevesse, você teria mais de um milhão de inscritos no canal, entendeu? Uhum. É disso que se trata. Então, se você fazer essa construção, nos dias atuais, precisa de investimento financeiro. E é aí você tem que pôr grana para a plataforma distribuir o seu conteúdo e tal. Às vezes você consegue acertar uma coisa ou outra. Eu fiz um vídeo no Facebook um tempo atrás que quando teve aquela treta que rolou uma diz... Entre o Spinard e, e o moleque lá da Recide esqueci o nome dele agora. também. Mas é. Eu
0: enfim. sei qual é.
1: Aí o Ice Blue fez uma live, criticou os moleques, e aí esse assunto dominou a cena do rap. Nesse, nesse momento eu fiz um vídeo sobre isso. Né? Foi um vídeo sobre, sobre essa treta no rap. Mano, é o meu vídeo com maior alcance porque é um tema hypado. Só que eu não gosto de ficar usando essas coisas, tá ligado? Entendi. Tipo assim, ah, é, então vou hypar também, entendeu? Eu não curto isso aí, eu, eu, eu falo daquilo que eu acho que é necessário. Então Entendi. isso aí eu achei que era necessário eu me posicionar, porque ali tinha a ver com rap, e ali tinha a ver com conflito entre velha escola e nova escola.
0: De Fidelis, o menino falou aí,
1: Fidel, exatamente, então ali tinha um conflito entre nova e velha escola, então achei importante, eu nunca me escondo de debate, aliás do contrário, o que eu mais gosto de fazer é debater óbvio que também de forma civilizada Sim. É... então quis me posicionar eu, esse vídeo, ele já passou de um milhão de visualizações no, ah. na página do, 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 do Facebook <risos> Você vê, um vídeo de fala <risos> não é uma música então isso aí furou a bolha, ele, porque o assunto era hypado. Então, a galera que nem segue a nossa página tem 32 mil seguidores, mas o vídeo tem um milhão de visualizações. Você entendeu? Entendi. A gente estava construindo um processo no Instagram. A gente quando bateu 14 mil seguidores, que faz um ano que a gente retomou, né? Sim. E começou a construção na rede social. Quando bateu 14 mil seguidores, roubaram a nossa conta.
0: Caramba.
1: Começamos do zero agora esses dias, entendeu? Se nós levamos um ano para juntar 14 mil e agora nós temos começamos do zero de novo. Então é um negócio difícil, é um negócio muito difícil. Como eu te disse, vou, é, então você você não você tem que você tem que compreender, enfim, eu acho que nosso povo, quem faz rap e tal, tem que compreender cada vez mais como funcionam os algoritmos. Como é que você faz para aumentar seu alcance? Só que mesmo assim, você tem caras, por exemplo, como o Hernani, que é especialista nisso. O Hernani nos ajudou aí quando foi sair o nosso clipe, fazendo programação do, do tráfego e tal. Mas vou dar aqui um número para você que está assistindo e pensa, por exemplo, em lançar seu clipe dentro desse ambiente. Você investe mil reais... No, de propaganda no Facebook, por exemplo, ao longo aí de um mês, né, vai botando um pouco por uhum. dia, vamos imaginar que você invista mil reais ao longo de um mês. Mil reais vai te gerar um tráfego aí de entre 10 e 15 mil é, pessoas para ver teu, teu vídeo. Então uhum. você imagina um canal para chegar no alcance que tem hoje canais com 600, com 1 milhão,
0: milhão. chegando
1: nisso aí, entendeu? Você vê como é que é o nível de investimento. E isso um pouco também, porque nós estamos atrasados. No passado não era assim. Quando o YouTube começou, ele incentivava as pessoas a se inscrever, ele distribuía mais os conteúdos de forma, né? de forma dar, mais né? democrática, vamos dizer assim, uhum. não com tanta restrição como é hoje. Então assim, para quem vai começar agora, o momento é de novo fechado e o dinheiro infelizmente está falando de novo, ele fala mais alto. Eu acho até que hoje na rede social é até mais difícil do que, do que antes para um grupo se divulgar, porque antes uma música, se você gravasse um disco, não era todo mundo que gravava um disco, certo?
0: Então Sim. gravar um
1: disco é um acontecimento, ó, oh, saiu o disco. Então, todo mundo dava atenção e julgava, se era bom, e andar, se não, não, andava, mas se era bom, andava, todo mundo ia olhar. Hoje, me fala você, quantas músicas são lançadas por dia? Na, ah, na, 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 na... por dia, eu não falo nem por dia, por hora. Não é? Então, você imagina o quanto você tem que ser bom para você disputar num espaço onde você tem milhares de de músicas subindo as plataformas digitais todos os dias da semana durante o ano inteiro e não tem dia, não tem hora, toda hora tem uma coisa nova, entendeu? Eu
0: uhum. não
1: sei te falar em números, mas eu sei que é desse jeito. Então, quem é que se destaca? Quem tem investimento, quem tem mais condição de investir se destaca. É duro dizer isso, mas essa é a grande verdade. Pode viralizar uma música? Pode, pode. claro que pode. Só que é mais difícil hoje, não porque o cara faz o Trump e não é bom, é porque ele disputa com muita gente, muita gente. E é muito mais difícil, e tem muita gente boa. Então é. você não disputa só com muita gente, você disputa com muita gente boa. muito boa. é mais difícil. No passado não era assim, entendeu? Você tinha lá algumas estrelas só, e aí você entrava ali no meio, você tinha que ser... Talvez então, tinha que ser bom, porque o Muito nível bom. de comparação sempre foi alto. Principalmente para quem participou de uma geração racionais. Eu, no, meu tempo, no meu tempo, eu tinha que, que chamar a atenção para as minhas letras do ouvinte que ouvia um letrista do nível do Mano Brau, do nível do Gog. Eu, eu tinha que roubar a atenção de quem ouvia esses letristas. Entendi. Então, isso também não é uma coisa fácil <risos> de fazer. É, não. Não? Eu não conheço dois bravo não conheço dois Gorg. Entendeu? É uma coisa difícil. É, como na, na MPB. Você não vai ter dois Chico Buarque de Holanda. Você não vai ter dois Cazuza. Não vai ter dois Raul Seixas. Não vai ter dois Renato Russo. Não vai ter dois Caetano Veloso. Você percebe que são... Os grandes letristas são de gerações e eles marcam gerações. gerações. E é difícil de um novo. Você vai pro samba. Cara, quem, quem, quem vai se esquecer um dia do legado de um cara do tamanho do Arlindo Cruz, entendeu? Quem vai se esquecer do legado do cara do tamanho do Jorge Aragão? Quem vai se esquecer que o, o, o fundo de quintal revolucionou o samba, assim como o Racionais revolucionou o rap? São Marcos, assim como os Beatles fez com o rock em um período da história. Então, essas figuras que são acima da média, figuras que são, né, assim, com o tempo da história elas vão construindo a história quando você se distancia dela. Talvez nem o Brau tenha consciência do tamanho que ele tem a importância que tem um cara igual ao Brau. É um verdade. Cara igual essa história, quando for contada daqui a 100 anos, esses caras vão ser contados como hoje, na, na, na academia, se conta a história dos trovadores. Como, uhum. na, como se estuda a história africana, se conta a história dos griots. Percebe? Uhum. Então essas figuras têm essa dimensão. Esses caras são desse tamanho. Só que o tamanho da pessoa, às vezes, precisa passar um tempo para a própria sociedade maturar todo esse, esse, esse acontecimento que é, é muito grande. O Racionais hoje já começa a ser um pouco é visto verdade. assim como um mito, uma lenda. E isso também aí é, é curioso. Isso, isso cria uma antítese. Porque com, com todo esse tamanho, hoje é difícil o Racionais conseguir lançar um disco novo. É e aí verdade. tem um hiato temporal, tem um hiato temporal que, que essa complexidade eu vivo tentando desvendar. É por isso que eu não queria voltar. Eu não queria voltar. Ficamos 13 anos parados. Eu sempre tinha uma opinião que a gente já tinha dado a nossa contribuição e que agora que tem um monte de gente aí que toca o barco. Entendi. Mas me fez voltar é, quando eu senti a necessidade de voltar. Foi quando eu vi o Brasil voltando até os problemas que tinha na década de 90. E isso voltou a atualizar Bom já está com quase 100 mil visualizações. Nós botamos o clipe no canal, tem quase 100 mil visualizações. Então, porque é a música mais atual que fala do Brasil de hoje, Sim. que Bom E é uma música de 99. Você ouve Tático Cinza? Que é uma coisa mais atual que Tático Cinza? Eu acho é... que nunca foi tão atual. Você pega o disco Crime do Raciocínio, se ele fosse lançado hoje ele seria considerado um disco que foi, que foi olhando para o cenário do Brasil
0: de hoje. Percebe? É, se você der esse CD para alguém hoje, alguém da nova geração e não falar nada, o crime do raciocínio e não falar nada, ele vai pensar que lançou ontem. Porque, vai realmente, que... porque realmente tem esse, essa importância. Aliado, eu... Eu vou te contar uma história aqui para entrar no, no assunto. Eu passei 14 anos é, como evangélico dentro da igreja evangélica, né? por 14 anos e tal, aprendi muita coisa, foi muita coisa boa e tal. E eu canto também e lancei um clipe chamado Terra de Cego, que eu conto sobre o abuso espiritual e o abuso até intelectual que ocorre lá dentro, né? Na, da, desse meio religioso, vamos, vamos colocar assim. E vocês chegaram com a música Mercadores da Fé, mano, na hora que eu ouvi aquela música, eu falei, caraca, mano, olha aí. Lógico que eu, a minha relevância é pequena comparada, né? Mas quando chegam vocês com o Face da Morte, eu falei, caramba, alguém vai falar disso aí também, bicho. porque é, é um dos fatores que eu acho, eu não tenho muito estudo assim, mas um dos fatores que eu acho que piorou e levou o Brasil a chegar aonde chegou, e eu falo isso porque, como eu vivi muito tempo lá dentro, eu fui levado um pouco a isso, levou o Brasil onde está, entendeu? E foi uma coisa que vem manipulando as pessoas, vem destruindo ali, às vezes, muita coisa que foi construída e a gente chega no estado que chega hoje. Conta um pouco dessa visão dessa música para a gente aí e a relevância e a importância dela nos dias de hoje.
1: É, de novo, quero te agradecer pela inteligência da pergunta, porque ela permite a gente, de novo, falar de uma questão que é extremamente complexa. Né? Hoje não tem como você falar de Brasil é, e até mesmo de Estados Unidos. E, e, assim, eu acho que é um fenômeno aqui que nós importamos né, dos Estados Unidos. Né?
0: Uhum.
1: Essa coisa do movimento neopentecostal. Né? A, gente não, a gente não aprendeu muito com a história deles, a gente copia as coisas mais ruins que os Estados Unidos têm. Né? <risos> <risos> é, só, é, só uma é verdade. Delas, é só uma delas. Veja né? é, é. só, eu, eu compreendo o, o porquê do fenômeno. Que, que, assim, quanto mais você tem, uma, você tem, uma desesperança, imagina o seguinte: o um cara, uma família, que vê o filho na droga, vê o filho vendendo bujão de gás para comprar uma pedra de crack. De repente você consegue levar esse moleque para dentro de uma igreja, assim, entendeu? Uhum. É o moleque que tá preso. Porra, aí quem que vai lá para consolar essa mulher, essa mãe, que geralmente quase sempre é uma mãe solteira, e muitas vezes, Sim. quem vai lá? É o pastor, é o pessoal da igreja que vai lá orar por ela que acolhe ela, que mostra para que ela não está sozinha, dá pertencimento a um grupo. Aí que visita o um menino na cadeia, que ora pela pessoa, que diz que Jesus tem um propósito na vida dele. Então, E aí quando o cara sai, porra, a igreja tira o cara da droga. A igreja ajuda aquela mulher a suportar a dor do dia a dia que ela tem. Então isso aqui conquista e isso atrai as pessoas de uma maneira extremamente sedutora porque você não está mais falando de algo que você pode discutir que a diferença entre a religião e a política é que o dogma não se discute você acredita em Deus? você acredita em Deus e ponto final você acredita ou não acredita na política você debate a política a religião você não debate você aceita então se Deus tem deu um propósito na sua vida e você aceita Jesus que é é essa maneira com que se coloca, né?
0: Isso, se aceita isso, Jesus
1: é. na sua vida, se batiza e aceita Jesus, e Jesus vai transformar a sua vida, porque ele tem um plano na sua vida. Quando você, <risos> quando você topa essa ideia, você entra num outro plano. Você passa a ser uma outra pessoa. Você viveu isso, sabe Sim. bem do que eu estou falando. Então, aí quando o pastor fala no púlpito, ele não, tá, não é um homem que fala. Ele fala com a autoridade de porta-voz da palavra de Deus. Meu Deus. Então, se Deus falar para você votar em fulano, quem é que vai questionar? Pois é. Se foi Deus que falou, você percebe? Sim. Então, essa questão ela é mortal. Mortal. Quando a política e a religião se misturam, é igual quando se mistura justiça e política. Um tribunal, se ele for político e ele tem a intenção de condenar o réu, não tem justiça. Já tem uma decisão política tomada. Certo? Por muitas vezes, juízes, por exemplo, pegam a capa de um processo. Se o, se o cara que está ali qualificado for um jovem negro acusado de tráfico de droga, por mais que pegaram dois dois papelotes de cocaína no carro dele ou no bolso, ou plantaram, o juiz nem lê os autos ele despacha culpado e Por isso que o nosso Brasil, tem, a população negra está toda encarcerada, a segunda maior população carcerária do mundo. tá certo? É
0: verdade.
1: E aí, e aí o sistema te joga para lá, e a igreja vai lá no que é o esgoto da sociedade, e pesca essas almas e traz para dentro da igreja. E aí quando você aceita Jesus, você passa a ser um soldado. E aí quando isso é usado politicamente, aí é uma nova desvirtuação. O cara te desvirtuou no sistema judiciário, depois a igreja te desvirtua no dogma religioso. religioso. E você é manipulado e você não consegue sair desse ciclo vistoso. Então eu acho que disputar com com essa força do movimento neopentecostal, num país de pobres igual ao Brasil, um dos países mais desiguais do mundo. O Brasil é um dos países mais ricos do planeta, uma das maiores economias e com uma das maiores desigualdades né do, do mundo. Então, eu acredito que a solução para isso não é, não é algo que a gente possa fazer de imediato. Eu acredito que tanto que você vê, um país desenvolvido como os Estados Unidos sofre do mesmo mal. Não é à toa que tem esse movimento de extrema-direita e do fascismo a la Trump nos Estados Unidos. Quando na história americana, uma democracia, que vamos chamar de democracia liberal, é... você acha que alguém invadiu o Capitólio? Isso é um negócio que nunca aconteceu na história estadunidense. Aconteceu agora. Só que se você olhar os Estados Unidos de hoje, os Estados Unidos nunca teve tanta gente pobre. Que um brasileiro tem uma mania de pensar que os Estados Unidos é o paraíso na terra. Se engana por completo. Hoje os Estados Unidos é o país da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, com o maior número de pobres. É lá onde tem o maior número de pobres em todos os países da OMC e da OCDE. Uhum. E muita gente não sabe disso. Então, essa pobreza, esse desemprego, tem muito a ver com essas políticas que o desenvolvimento chinês, por exemplo, deslocou muitas empresas dos Estados Unidos para a China e acabou roubando emprego dos americanos. Então, tem um desemprego muito grande nos Estados Unidos. Hoje a Apple é lá, tudo está tudo lá. Tudo está lá. Você compra a marca americana, mas quem fabrica são os chineses. Então, isso uhum. levou os empregos para a China. E o capital, ele não está preocupado com a nacionalidade da mão de obra, ele está preocupado com o custo. E a China oferecia um custo-benefício, e aonde a, a China dava uma mão de obra barata, mas em troca também ela absorvia tecnologia. E hoje a gente vê um mundo de novo polar, entre China e Estados Unidos, né? e, uhum. e, e eles estão nessa troca de conhecimento e riqueza, só que os Estados Unidos ficou com um índice de desemprego, e isso faz com que esse fenômeno também, né, o pentecostal lá, ganhe cada vez mais força. E eles têm uma base de formação que é anglo saxão que é inglesa. E os ingleses eram protestantes, já. É? Então, os ingleses já têm uma religião que não era católica. Então, os Estados Unidos não é um país católico. O Brasil é um país católico. Aliás, o maior país católico do mundo, o Brasil. Sim. Só que... Com o avanço da miséria, com o avanço da violência, com o avanço da população carcerária, você tem esse quadro aonde a igreja passa a ser o que numa época, na época ali do meu pai, o sindicato fez muito esse papel. Eu lembro uhum. a primeira vez que eu fui no dentista, foi o dentista do sindicato. Eu também. Então o, 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 então, o trabalhador, ele se sentia acolhido pelo sindicato. Meu pai me levou no dentista a primeira vez porque o sindicato oferecia tratamento dentário. Então hoje a igreja cumpre esse papel de acolhimento, de pertencimento, e se a gente não tiver um movimento que vai romper com essa, essa, essa coisa que mata o Brasil, que é a falta de entendimento de como funciona o Estado, de como funciona todo esse grande jogo que está por trás desse, desse negócio que vai construir nessa legião de miséria? Quais são as raízes da nossa miserabilidade? Por que somos pobres? A gente, a gente nasce pobre e fala, não, a gente aceita que é pobre, entendeu? E Sim. aí o que acontece? Eu vou na igreja, muitas vezes, o pastor, o pastor fala muito sobre esse negócio, e o movimento neopentecostal né, tem isso, né? Essa teoria da prosperidade, onde ele diz o seguinte, não, se você... É, acredita em Jesus, aceita Jesus, Jesus tem um plano na sua vida e você vai ter um carro, se você fizer. E a, boa, aí a Igreja Universal é a dona, maior expressão disso. Ah, você é vai verdade. lá, e né? eu já falava disso em disco o Manifesto Popular Brasileiro, na música Bombagar. Joga o dinheiro pra cima, o que Deus pegar é dele, o que cair é no chão é meu. Entendeu? Essa é a vida, tudo bem. Cheguei à conclusão que fé demais não cheira bem. Continua assim nos dias de hoje. Então, não tem outra maneira, que não seja através do conhecimento. O conhecimento é liberdade. Quem tem o conhecimento, quem detém o conhecimento, domina aqueles que não detêm o conhecimento. E esse processo, esse projeto de poder, passa exatamente por essa chave. É o conhecimento a única maneira de construir a liberdade. E o rap que eu faço, o rap que o faço da morte faz, o rap que o gog faz, ele é como se fosse uma chave para você abrir essa porta. Agora, depende de você vasculhar cada vez mais o que tem do outro lado da porta, né? Porque no rap a gente faz sínteses, a gente dá pílulas, como se fossem comprimidos, que é aliviador, mas aí você tem que atravessar essa fronteira para você buscar a solução que tá do outro lado dessa porta. Então, acho que nós somos... Você já assistiu aquele filme do, o filme do Thor? Tem aquele negão que é o guardião do portal lá? Sim. Eu é. não, não, não lembro o nome não, Sim. mas eu sei qual é. Ele que tá aquela espada, ele abre a MyFrost, para poder entrar e sair de Asgard. Uhum. Pronto. Então acho que eu, Gog, o Bruno, nós somos esses porteiros de Asgard. A gente, <risos> abre o portal, a gente abre o portal pra turma entrar, mas entra quem quer. Sim. Então a nossa luta, a nossa luta é para levar mais gente para nossa Asgard, vamos dizer assim. Pra, muito mais gente pra depois ser multiplicador disso. E é muito desigual, é muito desigual. Por isso que a gente precisa ter é, cada vez mais GOG, cada vez mais Renan, cada vez mais Braul, cada vez mais gente que, que pode... O, o, o DMN também é um grupo que, que eu vou citar aqui como uma grande referência minha também, né?
0: Uhum. O LS,
1: o Marcão, que também joga um papel né, nesse sentido. E eu acho que, eu acho que na nova geração do rap, a única coisa que, que, que eu sinto falta é de alguém fazendo música engajada, porque o pessoal faz muita música boa, só que de entretenimento. Sim. Não vejo pessoas fazendo música engajada. É porque é difícil. Esse papo nosso mesmo aqui, você vê como oscila aqui a nossa audiência. Cada é. vez que a gente entra no tema mais espinhoso, mais complexo, quanto mais eu desenvolvo um raciocínio que precisa de acompanhar, mais cai o número. Quando a gente começa a brincar e falar de coisas amenas, o número começa a subir de novo, você percebeu? Sim. Que é o que eu falei do entretenimento. Então, é isso. As pessoas querem acessar agora a internet, nessa hora, eu, o pessoal quer ver como que tá o contatinho, como que tá a paquerinha, às se tá pôs no store, saca? Ele tá passando pelos store, vê lá, café com rap e face da morte. Ele clica, dá uma olhada para Deixa eu ver a mina, pá. É, é, é esse o game, Entendeu? Entendi. E, por exemplo, as mulheres no nosso canal do YouTube eu vejo os números. Elas são 12%. 12%. Então, assim, essa masculinização do rap também é uma coisa que, que a gente precisa pensar estratégias para atrair mais mulheres para ouvir rap, o rap com esse, esse engajamento que a gente tem. Então, acho que é um pouco, um pouco isso, assim, essa coisa do do neopentecostalismo também é objeto de estudo, mas eu acho que a gente abordou é, bem aqui a questão.
0: Ah, com certeza. Eu fiquei é, bastante feliz agora quando você citou que escreveu é um certo. livro, né? porque é difícil no rap, a gente tem registros de, de pessoas que alcançaram uma fama, vamos pôr assim, um lugar mais alto, um lugar de fala maior, eu também estou com o plano de escrever um livro agora para contar a história do rap também. É, e como eu costumo falar, muita coisa que eu luto, que eu questiono, que hoje eu tenho essa visão, eu estou ensinando para os meus filhos, porque eu acho que isso é o que vai dar direção lá para, como você falou, daqui 30, 40, 50 anos, a gente mudar um pouco essa história, as pessoas acordarem um pouco pelo que é feito. Né? Às vezes a gente vê aí na política, o pessoal falar ah, beleza, não, a era do Lula foi boa, mas roubou, vamos tirar e tal, porque agora, como falam, né, o pessoal, principalmente o pessoal aí da, da religião, o nosso e tal, o nosso presidente, é isso mesmo, e vagabundo, esse dia eu conversava com minha esposa aqui a respeito, eu moro perto de um presídio aqui e tudo, e contando aí eu fui entrevistar um cantor de rap também, lá da, da Cidade Satélite aqui. Ele contou que estava escrevendo um livro na cadeia e tal. Houve uma fuga e os PMs entraram lá para revistar a galera. E Ele, ele falou para o PM assim: Ó, oh, não rasgue, sei não, que é um livro que eu estou escrevendo. Aí o PM pegou e disse: assim, Ó, oh, você não tem que escrever nada aqui não. E cara, foi rasgando folha por folha. Ele falou que ficou desesperado. E eu falei: Ó, oh, isso aí. É uma coisa que eu vou contar e vou levar, porque as pessoas precisam entender que quem está lá pagando por sua pena está lá, mas ele é um ser humano que poderia sair de lá de forma diferente. Mas esse abuso, esse, essa destruição da pessoa, ela acontece e acontece em várias áreas, em vários momentos da, da sociedade. Hoje eu acho que as pessoas têm que abrir os olhos por isso. O que o Face da Morte vai contar nesse livro aí? O que é que vai ser escrito aí?
1: Rapaz, há um pouco disso aí que eu falei hoje aqui, né, mano? Uhum. É, esse, esse, esse lance aí, tipo, por exemplo, eu contei é, algumas pílulas da nossa história, uhum. do show né, do Belo, Marco e tal. Só que eu quero, inclusive, a parte que falta do livro é exatamente essa. Enriquecer mais esse, esse, esse capítulo onde conta essas curiosidades, bastidores. A impressão Entendi. que eu quero passar no livro é que quando a pessoa lê o livro, ela tenha a impressão que ela está sentada numa mesa de bar ouvindo eu contar a história para ela. entendeu? Entendi. Essa é a linguagem que eu quero que o livro tenha. É bem simples, uhum. para que qualquer pessoa possa ler. Espero, inclusive, que ele seja o primeiro livro na vida de muita gente que não gosta de ler. Eu acho que quando você tem conteúdos como esse, pessoas que talvez nunca iriam pegar um livro para ler, pegam no livro para ler, porque porra, é, tem uma identificação com a história do Face da Morte, eu quero ler o livro. E aí, de repente, isso desperta a pessoa, que é a história da chave que eu te falei. De repente, uhum. o cara abre a porta de um outro mundo, que é o universo do conhecimento que está guardado nos livros e passa dali em diante a mudar a vida dela, entendeu? Então, eu acho que esse livro ele pode cumprir esses papéis. O papel de abrir, despertar consciências, despertar o interesse pela leitura e fazer com que as pessoas conheçam esses bastidores que jamais foram revelados do Rap Nacional. Tem histórias muito engraçadas, então assim, acho que vai ser uma coisa bem divertida. É, a gente tem momentos que foram de glória, mas tem muita tragédia também. Sim. Então, pra ter do contar é, histórias, tipo, a gente, a gente ir carregando picape pela linha do trem para ir tocar de graça, tá ligado? Coisa que nego nem imagina que ir tocar em caminhão de comício, entendeu? Caminhãozinho de comício 1992, e a gente de a pé, não tinha nem carro, né? Cada um com a picape, o outro com com um MD e levando as bases, andando pelo escuro na linha do trem, 10 km de distância para chegar no lugar mano. do comício, para poder cantar para 50 pessoas. Mas isso é o tesão que a gente sempre teve na, na coisa. Então coisas assim estão no livro. E foda quando pegar a chuva na volta, aí você tem que se esconder na barraquinha. Caso
0: dos e equipamentos. Tem
1: e toda, toda quebrada todo mundo que, que é de quebrada sabe que no, na frente do botiquim tem um puxadinho de Brasilite com a mesinha de bilhar né e toda quebrada isso então é um dia, passou a noite um dia ali né? dormindo em cima da mesa de bilhar esperando a chuva passar para poder voltar para casa depois de uma noite de show que é onde a gente não ganhou nada monetária, financeiramente mas ganhou o respeito de mais 50 pessoas que estavam ali, que não nos conheciam e que passaram a saber que existia um negócio chamado Face da Morte. Então, isso aí é importante.
0: E Legal.
1: Então, coisas assim que eu quero contar. Camarim, é. relação com outros grupos, a né? história que acontecia em Camarim antes de show, essas
0: coisas. Aliado, o que você acha que o rap tem que melhorar para a gente atingir essa comunicação, a gente ter portas, porque, igual você falou, o livro ser uma chave, a música ser uma chave, o que você, na sua visão, que você acha que o rap precisa melhorar para a gente atingir mais pessoas?
1: Eu acho que sempre melhorar na qualidade musical, primeiro, né? O rap é uma música, antes de mais uhum. nada. Antes de qualquer outra coisa que a gente possa discutir, é música. E música tem que ser boa. Música, para mim, se divide em dois tipos. Não, não sou muito fã dessa classificação por gênero, mas hum, eu hum. acho que tem música boa e tem música ruim. A escala musical tem tá sete notas, aí você usa sete notas para construir sua música. Ela vai ser boa ou vai ser ruim? Aí o mercado denomina: isso é rap, isso é não. rock, isso é pop, isso é dance, isso é trash. É... é uma maneira também de, de identificar o estilo, mas. Fundamentalmente, acho que a música tem que ser boa. E quando a música é boa, ela constrói a conexão, como eu falei. Então, acho que assim, primeiro, primazia na qualidade musical. Óbvio, você tem que definir para quem você quer falar. Não adianta ele falar para todo mundo quem é impossível. Ninguém faz isso. Nem os Beatles fizeram isso. Você entendeu? Aí, então... Isso é bobagem. Então, eu acho que a gente tem que ter pessoas fazendo músicas diferentes estilos diferentes nada de concentrar e acho que concentração no estilo aí é a morte por exemplo, agora é trap, vai todo mundo fazer trap isso é a morte Entendi. começa a criar produto descartável começa a criar uma geração descartável o hit desse mês ninguém lembra o mês que vem só que você pega a vingança de 98 ela tem 200 mil visualizações por mês no YouTube hoje. Só no nosso canal, tem mais 200 no do Nuno, mais 300 no da Sky Blue Music, entendeu? É uma uhum. música que tem um milhão de pessoas assistindo. A música tem 23 anos.
0: Entendi.
1: Ao passo que o hit do mês passado, no mês seguinte, não é lembrado. Então, isso faz com que o cara comece a entrar numa pira de fazer uma música todo mês. E a qualidade vai ficando para trás. E aí uma coisa vai saindo parecida com a outra, porque a música do fulano deu certo, vou fazer uma naquela pegada também. E aí você vai construindo o quê? Uma unificação em torno de um, um, um tema só e um tipo só de produção. E aí você vai perdendo todo o resto das pessoas que querem ouvir outras coisas. Eu acho, eu acho que isso é uma coisa fundamental. Qualidade para produzir músicas. É, boas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que aí eu acho que é o, o, o maior problema é, pra mim. Eu, esse é o problema central. É investimento. Nesse tempo de Big Techs, como eu falei, você não tem muito como fugir. Nós chegamos num momento que para difundir a sua música, você posta no teu Facebook, ele entrega pra sei lá, 0,4% da tua página. Uhum. Então, meu amigo, hoje é isso. É, infelizmente, como eu disse, nós já abordando esse tema, essa questão do investimento. Então, eu acho que tinha que... Se a gente tivesse um movimento mais organizado, mais orgânico, por exemplo, vai sair um, uma música do grupo tal, tivesse uma articulação... <risos> todo mundo se juntasse e falasse, vamos bombar isso aqui agora. Uhum. Nem que fosse um por dia. Ó, hoje é o dia que vai sair a música do grupo. Pá. Vamos todo mundo fazer um grande movimento de guerrilha na internet. Saiu a música, você sai com 50 mil visualizações e 40 mil likes. Pronto, você empurrou. Aí você empurrou o algoritmo, você entendeu? Entendi. Só para que isso acontecesse, você teria que ter um nível de organização e sincronia. É possível construir isso, mas não é uma coisa fácil. Porque você teria que construir uma, uma rede de engajamento onde existisse uma programação, uma... uma Estou te falando aqui, é uma espécie de uma cooperativa. Uma uhum. espécie de uma cooperativa dentro do hip-hop. Então, por exemplo, você... É, um ano organiza um coletivo no Rio Grande do Sul, outro organiza no Paraná, outro em São Paulo, no Brasil inteiro. Vamos imaginar que a gente consiga 50 mil pessoas num coletivo, 10 mil pessoas num coletivo. Você imagina você ter 10 mil disparos de WhatsApp quando a tua música fosse lançada na mesma noite para todo mundo estar ali assistindo simultaneamente? Pá, você já empurra, entendeu? Só que aí, por que é difícil construir um negócio desse? porque todo mundo tá, mas quem vai lançar primeiro? Essa é a primeira pergunta. Eu, eu falo, a música de quem é que vai sair primeiro? Então a turma não pensa em primeiro encher a, a maré para todo mundo surfar, tá ligado? É, a turma tem que perceber, mano, que ah, o bolo precisa crescer, assar, aí depois não é dividir o bolo. A, a turma pergunta quem vai comer o primeiro pedaço antes de quebrar o primeiro ovo, tá entendendo?
0: Nossa, mano.
1: Então esse é o problema que faz com que quem tem nome sempre tenha vantagem. O, os caras que têm grandes páginas, os caras que têm grandes canais no YouTube, eles têm vantagem. Porque o cara, por exemplo, o YouTube notifica aí em torno de 30% das pessoas, dependendo da média de pessoas inscritas no seu canal que tocam lá na sinetinha para receber notificação. Então, por exemplo, você tem 20 mil, você tem 20 mil inscritos no teu canal, ele vai notificar, sei lá, 5, 6 mil pessoas, Aí essa e notificação... E notificar, né? Não, não, dizendo no, na melhor das hipóteses. Na melhor
0: das hipóteses, é. é. só
1: que essas pessoas, nem todo mundo fica olhando notificação de YouTube, porque a notificação do YouTube, o cara é inscrito em 50 canais, 100 canais... Aí a tua notificação entrou no bolo, no balai, ali, o cara nem viu. Você percebe? Uhum. Então, o, o cara que, por exemplo, um canal igual do Condzilla. Condzilla tem. Eu vou uma história sobre o Condzilla, eu vou contar só no livro. Ah! Só no livro. Já fica aqui, ó, mais uma. rua, <risos> manchete aqui. É, o, o canal igual é do Condzilla tem lá 50 milhões. Mano, você lança um clipe num canal desse, cê, ele notifica lá, porra, um milhão, dois milhão de
0: pessoas, Pessoas.
1: certo? Ah, foda você entendeu? É, meu pai tinha um ditado, <risos> meu pai era o grande frasista, o grande detentor de ditados, ele dizia assim, meu filho, o diabo ele só caga no Monte Maior.
0: <risos> tá, porra. <risos> Eu. eu é, é bem interessante isso que você está falando, porque, é, como eu falei, eu estou começando agora com Café com Rap, né? Na verdade, tenho pouca visibilidade e muita dificuldade de conseguir pessoas para conversar, entendeu? Então, com a, com, lógico que aqui eu fui direto em você e tal, são pessoas que trouxeram informação para mim na, na época da minha. não vou falar a infância, a juventude. É, eu tinha informação, às vezes, muito que eu ouvia nos rap, mano. Não tinha muita coisa. Porque a gente, quando é pobre, é, é o quê? A TV, Globo, SBT e aquilo ali. Não tinha internet, não tinha nada. Então, é uma dificuldade grande, como o Preto Fosco falou aí. A galera grande podia estender a mão. É difícil, né, mano, a, a gente alcançar isso. Então, é por isso que quando a gente chega numa ideia como essa... Que troca uma ideia, o tanto de conhecimento que você está passando aqui, né? Eu tenho certeza que muita gente vai ouvir depois o podcast e ver a entrevista também. É, eu fico muito satisfeito porque eu sei que a gente está nessa escadinha que você está falando aí, né, mano? De ir pouquinho, pouquinho, mas de grande valia e de grandes informações. Aliado G, qual é a sua maior pretensão hoje? hoje, dentro do, do rap nacional, com essa volta, você ficou parado muito tempo, como você falou, e qual a sua maior pretensão, qual o seu maior recado hoje?
1: Antes de eu responder, só que o, o Preto Fosco colocou essa questão, né, da galera de cima estender a mão para quem tá embaixo. É, eu acho que isso, Preto, é uma coisa muito difícil, e vou dizer por quê, talvez não seja só, não é uma questão só de vontade, a questão é a seguinte, quem tem uma estrutura, quem tem uma carreira, quem tem um patamar alto, por exemplo, ele pode estender a mão, mas para quantos? Ele pode, que nem nós fizemos isso, nós pegamos realidade que não existia, passou a existir, inquérito não existia, passou a existir, enfim, nós fizemos isso. Nós sempre fomos do movimento de base, só que nós conseguimos fazer isso com quantos? Com dois, com três... O sucesso, ele não tem a ver com talento. O é. talento, você tem talento para alguma coisa. Alguns para música, outros não, por mais que queiram fazer música. Outros têm talento para a música, mas nunca vão ser reconhecidos. Então, ponha isso na cabeça. Sucesso não tem a ver com talento. O sucesso, ele é fruto de estratégia e investimento. Aí é sucesso. Então, o sucesso você faz. Alguém planeja e faz. Não necessariamente tem que ter talento para ter sucesso. Vou dar um exemplo para ilustrar. A Xuxa. A Xuxa nunca foi cantora. Só que ela é uma das maiores vendedoras de disco da história da música brasileira. Isso é uma demonstração de que sucesso não tem a ver com talento. Porque se fosse isso, a Xuxa jamais venderia disco de música certo E assim, outros casos eu poderia citar aqui gente sem talento que vendeu muito disco. E muita gente talentosa que nunca vendeu disco. Por exemplo, Caetano Veloso é um ícone da MPB. Só que o Caetano só vendeu um milhão de cópias quando ele gravou uma música do Peninha. <risos> Aquela música, às vezes no silêncio. Aí ele vendeu um bilhão de cópias. As músicas dele não vendiam. Ele atingia a galera mais universitária, mais intelectualizada. Você percebe? Mas uhum. aí o que aconteceu? Foi feito um projeto para fazer sucesso. Independente do conteúdo.
0: Entendi. Então tipo,
1: saiu de lá da ideologia dele, aquela poética mais complexa, e colocou uma coisa pop para fácil a galera poder degustar e compreender de forma simples que o Peninha tem essa linguagem, pronto. Aí vendeu um milhão de copos percebe? Então, você é, pega, por exemplo, hoje um cara igual, esse cara que fez essa música da Rita aí, da facada. Essa música da facada? Volta a Rita que eu perdoa a facada. Ah, sim. Só em tudo quanto é lugar. Por que que isso acontece, uma explosão, viraliza... Porque, mano, isso é uma coisa que é comédia, é entretenimento. Por que, que o funk tem tanto espaço e sobrepôs o rap na periferia? Porque as minas iam no show de rap na nossa época, eu me lembro bem. Aí tinha 10 grupos de rap que a gente queria pegar de baixo e pôr pra cima. Só que essas pessoas que pagavam pra ver o show do Face da Morte, elas queriam... Também se entretei, na época quando começou tinha baile E uhum. chegou um tempo que show de rap não tinha mais baile Antigamente o DJ tocava os balanços, tocava a lenta, tocava o samba e tinha o show O show era uma parte de um evento que era o baile Onde as uhum. pessoas esperavam a lenta para ir paquerar aquela mina, dançar agarradinho Entendeu? O neguinho é cheiroso o neguinho passava a semana inteira aí pra um cortar o cabelo, fazer a barba, pobre a <risos> pra no baile. E o rap foi construindo um formato que só tinha grupo. Então, as minas que iam no show de rap, no Face da Morte, por exemplo, chegava lá, ela tinha que ver 10 grupos cantando 10 músicas que ninguém nunca ouviu em lugar nenhum. Então, do ponto de vista do formato entretenimento, isso é ruim. Sim. Pensando, pensa como público. Pô, ver o Face da Morte... A gente ia entrar no palco às vezes 5, 6 da manhã com todo mundo jogado no chão que não tinha ido embora. Tava jogado no chão, sentado em cima das mochilas. Isso aí já todo mundo muito louco. Sim, isso. isso foi destruindo os shows de rap. E o funk é o oposto disso. O funk é entretenimento do começo ao fim. E a galera vai eberi, birita, e dançando. Você é, tá entendendo? E isso fez com que eu começasse a ver na periferia um fenômeno, passava um carro que passava tocando 509E era o mesmo carro, começou a passar tocando entendeu? porque o cara queria tocar funk para poder entrar em outra na vibe aí, o funk começou a raipar na periferia e o salão que fazia show de rap passou a fazer de funk, porque querendo ou não o dono do salão quer ganhar dinheiro é lógico. Então se trata dessas questões, então o movimento, eu fui aqui, eu dei essa dica eu lancei aqui a semente ó. junta, coletivos talvez essa seja uma forma ao invés de esperar que alguém, um anjo do céu, vingador desça com o seu chicote, está o chicote, diga, você é o escolhido faça diferente mano. começa a construir um coletivo junta 10 grupos, 20 grupos vamos pensar numa cidade Entendeu? É, uhum. 40 grupos, um exemplo. No WhatsApp, você tiver lá 40 grupos, cada grupo tem no mínimo 3 pessoas. Isso aí você tem 150, 200 pessoas num grupo de WhatsApp, onde um vai fortalecer o lançamento do outro. Então, pô, eu te falei, vai lançar o clipe do Fulano amanhã, porra, 200, 200 negros mandando linha de transmissão para a linha de contato dele. Se cada um fizer uma linha com mais 50 contatos. Pronto, ó, você já chegou em 500, daqui a pouco chega em 5 mil, 10 mil, e aí você vai construindo. E aí se tiver talento, se a música for boa, com esse impulso ela começa a viralizar, começa a andar. Eu acredito mais nisso, porque aí é o coletivo que vai construir, do que esperar que alguém venha e pegue pela mão e leve, porque você tem milhares de grupos de rap. Não tem como dar espaço para todo mundo, entendeu? Uhum. Não tem como, você tem que construir espaço. Infelizmente, essa é a verdade. E o maior sonho do, do Aliado G aí, pra encerrar, acho que a live tem uma hora, deve estar tá acabando, né?
0: Rapaz, já. Não, agora o Instagram liberou. Nós já vamos. Estamos entrando para uma hora e meia. Vou finalizar já também. Meio... Eu tomei né? <risos> eu tô meio ruim da garganta aqui, mas vai aí.
1: <risos> pois eu tô percebendo que eu mas esse negócio não vai acabar, não. <risos> tá gostoso o papo, né? Vamos tá lá. Bom. É, então é o seguinte, é, por que que... Por que não? Qual é o, o maior sonho nosso hoje? Eu tenho uma ideia que é fazer um disco. Disco não, né? a gente fala disco pelo vício de linguagem. De mas linguagem. é um projeto, um projeto dos 25 anos do Face da Morte. O livro é uma parte desse projeto e a nossa ideia é um grande show. Um grande show é, provavelmente em São Paulo, capital, né? para para a galera assim reviver, porque nós estamos afastados da cena, aí como eu disse, há 13 anos né uhum. muita gente conhece o som, mas nunca foi num show então vou fazer um show de comemoração dos nossos 25 anos tanto que muitos quiseram até fazer alguns shows, a gente tem fechado a agenda não tem, não tem nem abrido a agenda para show mesmo quando estava podendo porque a ideia é concentrar nesse show dos 25 anos e lançar uma turnê, talvez aí por algumas capitais, levando esse show dos 25 anos, que aí eu não posso dar muitos detalhes ainda, porque eu só quero posso dizer o seguinte, vai ser um projeto diferente, tem algumas inovações que a gente quer trazer, mas será um grande tributo ao rap dos anos 90. Essa essa é a ideia, a gente quer trazer muita gente que fez história naquele período para participar desse desse show
0: uhum. e
1: entregar para galera um produto de, de alta qualidade com cenário com produção uma coisa grandiosa que o rap nacional merece precisa né?
0: precisa
1: fazer o que eu quero é que quando as pessoas assistam os vídeos né hoje não é mais DVD né quando for assistir Nossa. esse show no YouTube aí ou no Facebook <risos> ou em qualquer lugar né não, não, você sinta orgulho de ver o rap nacional com a produção do tamanho que merece, com os caprichos, os cuidados que os outros estilos têm, né? A música, sertaneja, a música sertaneja tem, o rock tem, todos têm. O rap falta muito disso. Porque custa dinheiro, porque tem que ter patrocínio, tem que ter investimento. Nós estamos nessa batalha. Hoje essa é a minha batalha. Consegui viabilizar isso. E a notícia boa é que eu tenho já algumas parcerias estabelecidas e assim que a pandemia passar ou pelo menos permitir que possa voltar os shows aí a gente vai lançar essa turnê com esse show em São Paulo inclusive eu tenho até uma ideia de fazer bom não vou contar não a ideia é porque se eu contar a ideia deve na
0: frente então... é verdade é verdade
1: <risos> eu quero vou guardar a ideia aqui que essa ideia não pode ainda ser revelado. Mas é, eu acho que, acima de qualquer coisa, uma grande contribuição para valorizar os artistas dos anos 90 e colocar o rap num patamar, que é o que eu te falo de furar a bolha,
0: uhum.
1: então transformar isso num grande acontecimento que possa, de repente, se transformar em notícia. É, lamentável ver as páginas de rap no Brasil eu vejo no Instagram principalmente, eles dão notícias mais sobre as coisas que acontecem lá nos Estados Unidos do que sobre o que acontece no Brasil. Você não vê os caras fazendo live, entrevistando os rappers é, dessa geração dos anos 90. Né? O pessoal que tem canal de react só reage quando sai clipe da galera que está hypada, que o cara também quer ir junto, então não quer fazer react. Até agradecer de público aqui o Z3, que fez o, o react da Cor dos Anjos, quando nós lançamos
0: o clipe, uhum. é um grande canal de react, né? não sei se ele é o maior, não foi o maior é um ah, deles, não. né? For, for o maior e o primeiro, assim, que é, estourou
1: então do Z3. O Z3 fez né, o react da música Cor dos Anjos, que eu achei bastante importante, né, porque aquilo ali anunciou para muita gente que a gente voltou, voltou. e aí existiu, então... E sobretudo pessoas que não conheciam. Eu fiquei, eu, eu e ele também, ficamos curiosos para ver como que ia ser a reação da galera. E a reação foi muito boa. Pega os comentários. E a galera, pô, máximo respeito, faço da morte maior respeito. Eu achei que ia ser assim, tipo, oh, isso aí é rap, entendeu? Eu achei que ia ter muito uh -huh. conta da distorção dessa coisa de nova velha escola não. Então as, comprova a minha tese. Se a música é boa, ela é boa. Ela não é nem velha e nem nova, ela é boa. Ela não é nem dançante, ou ela é boa. Ela é boa. É isso, ou ela é ruim.
0: Não. Aliado, G quero te agradecer, irmão, porque, mais uma vez, eu vou falar uma satisfação enorme para mim, tá falando com você, tá trazendo esse papo que vai ficar salvo aqui, vai pro YouTube também, vai pro Spotify como podcast, e, ó, quem quer saber do boné do Face da Morte, meu irmão, entra aí no arroba Face da Morte Oficial ou no Aliado G que tem lá, ele postou hoje inclusive o Ed postou também o WhatsApp, você pode adquirir de qualquer lugar do Brasil os bonés do Face da Morte R$ 89,90, eu sei até o preço R$ <risos> 89,90 então, corre lá, adquira o seu Aliado G, muito obrigado, deixa aí uma mensagem final pra gente e é isso aí
1: Bom, antes de mais nada, agradecer a todo mundo, né? O pessoal que acompanhou a gente, o pessoal que vai acompanhar a gente, né? Como hoje em dia o cumprimento é assim, né? Bom dia, boa tarde, boa, boa noite. Tarde, boa noite. Então, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite a todo mundo que nos acompanhou até agora, e é dizer o seguinte, que o que eu espero de coração que esse ano é, que as pessoas que detém o poder nesse país elas elas sejam tocadas por uma inspiração de salvar a vida dos brasileiros e nos tirar dessa pandemia nós sabemos que não tem outro jeito a não ser a vacina é a única coisa capaz de conter a pandemia esse é, né? negacionismo esse negacionismo é, esse obscurantismo de negar a ciência